0: Anja im Apparat, der Podcast mit Anja Ingenblick, Kandidatin für den Deutschen Bundestag in Lichtenberg.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, heute Patricia Holland-Moritz als meinen Gast begrüßen zu können. Patricia engagiert sich politisch in der SPD Lichtenberg, sie ist stellvertretende Vorsitzende der SPD in Friedrichsfelde-Rummelsburg und sie kandidiert aktuell für das Berliner Abgeordnetenhaus. Außerdem ist sie aktiv im Tagestreff für Wohnungslose und Bedürftige im Weidling-Kiez tätig. Aber auch über dieses Engagement hinaus ist Patricia eine spannende Gesprächspartnerin, die vor allem auch als Autorin Bekanntheit gewonnen hat. Beim MDR heißt es in einem Buchtipp zu Patricias neuestem Roman Kassbergen, das Buch sei eine Hommage an das so oft unterschätzte Chemnitz. Die Taz beschreibt Kassbergen als unaufgeregt, aber unbarmherzig im Detail. Die Autorin Patricia Holland Moritz umkreise so packend wie genau den DDR-Alltag. All das hört sich sehr spannend an und bietet viel Stoff für ein spannendes Gespräch. In diesem Sinne, liebe Patricia, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Gast in meinem Podcast zu sein.
0: Danke, liebe Anja, auch für die liebe Begrüßung.
1: Bevor wir jetzt in die Inhalte einsteigen, wir treffen uns ja heute digital. Wenn wir uns aber jetzt persönlich gegenüber sitzen würden, welches Getränk sollte ich dir bei diesem schönen Wetter für unser Gespräch anbieten?
0: Also ich glaube, du müsstest mir gar nichts anbieten, denn ich mag so Orte sehr gerne, die, die einfach draußen zu sitzen. Ja, Ich mag es gerne, auf einer Parkbank zu sitzen. Man sieht die Leute, die um einen rumlaufen und man kann sie schön beobachten. Also ich glaube, wir treffen uns einfach da. Und ich spreche wahrscheinlich aus dem nahegelegenen Späti oder Supermarkt, einen kleinen Piccolo mit, denn ich bin großer Fan von Rotkäppchen-Sekt, das habe ich noch aus meiner DDR-Vergangenheit.
1: Ich habe ja gerade meinen Kaffee vor mir stehen. Ich glaube, ich würde einfach dann mich zu dir gesellen mit meiner Tasse Kaffee in, die Hand, in der Hand und wir würden ein super tolles Gespräch führen, was wir jetzt digital führen. Aber auf einer Parkbank sitzend hätten wir auch noch viele andere Eindrücke, würden die Menschen beobachten und hätten auch sicherlich da eine schöne Zeit. Das können wir ja dann für das nächste Mal vielleicht so in Angriff nehmen.
0: Sehr schön, das merke ich mir. <lacht>
1: Wenn man sich jetzt ein bisschen mit deinem Lebenslauf beschäftigt, Patricia, dann wird schnell deutlich, wie vielfältig und spannend dein bisheriger Werdegang war. Du warst Buchhändlerin, Speditionskauffrau, Tourneeveranstalterin, Autorin, um nur einige Stationen zu nennen. Und jetzt hast du dich entschieden, mit großem Einsatz in die Politik einzusteigen. Was hat dich denn dazu bewogen? Und was reizt dich persönlich ganz besonders an der politischen Arbeit?
0: Also zuallererst, was hat mich bewogen? Ich war natürlich in den letzten 22 Jahren auch eingebunden in eine Arbeit, die mich also vom Montag bis Freitag äh, beschäftigte, die ich mit äh, Hingabe und Leidenschaft getan habe in einem tollen Team. Das heißt, ich war nicht nur Schriftstellerin und Autorin, das war ja immer in Anführungsstrichen nebenbei, sondern äh, fest angestellt in einem der großen Berliner Buchverlage. Das heißt, ich habe die Bücher von der anderen Seite des Schreibtischs betrachtet und lektoriert äh, mit den Autoren zusammengearbeitet. Und habe mich entschieden, um der Politik in meinem Leben mehr Raum zu geben, dort auszusteigen. Und das aber in einer Zeit, in der eigentlich eine Festanstellung für viele Menschen oder für natürlich eigentlich jeden, der da eine hatte, nämlich in Corona-Zeiten, Pandemie-Zeiten, war das eigentlich so eine ja, gegenläufige Entwicklung. Also eigentlich steigt man aus der Sicherheit nicht aus, wenn gerade die ganze Welt sich in einer Unsicherheit befindet. Und was mich dazu aber getrieben hat, war tatsächlich mir auch mit einem vorangeschrittenen Alter, ich bin jetzt 53, demnächst 54, zu sagen, ähm, wenn ich jetzt nicht mehr den Schritt in Richtung einer Leidenschaft, die mich ja schon lange treibt, gehe, äh, sondern auf Sicherheit setze, dann tue ich es in meinem Leben nicht mehr. Und in der SPD selbst bin ich ja seit 2006, aber also auch nicht in ganz jungen Jahren eingestiegen, aber äh, ich konnte... Diese Arbeit, und das ist in erster Linie für uns in den, ich sag mal, Ortsvereinen und Abteilungen, in erster Linie eine Lokalarbeit, äh, also eine Lokalpolitik, äh, konnte ich mich nie hundertprozentig widmen, weil es eben neben diesem großen Batzen äh, der eigentlichen, nämlich broterwerbsbringenden Arbeit war, sodass ich mir sagte: Jetzt mache ich den Cut. Ja? Aber natürlich auch im Sinne meiner Schriftstellerei, die ich ja im Übrigen sehr, sehr eng verwoben sehe mit meiner politischen Arbeit. Und was soll ich sagen? Was treibt mich an? Es hat sich viel gesammelt. Manchmal ist es das der letzte Tropfen im berühmten Fass. Ich habe diesen Satz einfach satt, wenn Menschen von denen da oben sprechen. Ja, die da oben machen unsere Politik, die da oben entscheiden für uns, sind im Grunde genommen gar nicht mehr an unserer Lebensrealität. Das stimmt einfach nicht. Und äh, das möchte ich gern auch widerlegen, eben durch meine Arbeit. Also das ist konkret, was mich antreibt, die Politik wieder nahbarer zu machen und äh, ja, zu vermitteln, zu, zu vermitteln im Grunde genommen. Und äh, das ist der Punkt gewesen.
1: Das ist ein spannender und mutiger Schritt dann gewesen in deinem Leben, dass du jetzt der Politik.. Ähm, mit der Begründung, die du ja gerade gesagt hast, so viel Raum äh, bietest. Genau, also du stehst dafür, dass die Politik wieder oder aus deiner Sicht wieder näher an die Menschen herantritt. Aber auf deiner Homepage wird dabei auch besonders deutlich, dass die Kultur für dich auch als Politikerin weiterhin ein wichtiges Thema ist. Kultur ist Lebensmittel, schreibst du dort. Kannst du mal so ein bisschen ausführen, was das für dich bedeutet? Ja,
0: äh, Lebensmittel sind die Lebensmittel. Mittel, die uns am Leben halten, ja, die uns so wahr, sowohl körperlich natürlich, also die uns ernähren, aber auch mental, also die unseren Geist wach halten, die uns äh, von Depressionen fernhalten, die uns, wenn sie gut sind, diese Lebensmittel, also gut im Sinne von gesund, vielleicht sogar nachhaltig, vielleicht sogar biologisch, aber generell, durchdachte Lebensmittel, die halten uns nicht nur körperlich, sondern mental gesund. Und für mich ist Kultur eines davon, denn wir haben ja äh, einen der ersten Aufschreie nach dem starken Lockdown äh, im Herbst letzten Jahres gehört, dass die Kultur, uns plötzlich fehlte, ich meine, wir sprachen vorher natürlich auch davon, dass die Kinos leiden, ne? dass die Theater leiden, dass die kleinen Bühnen leiden, weil einfach nicht mehr genügend Leute dahingingen und bereit waren, Eintritt zu zahlen für eine künstlerische Darbietung äh, für einen Abend. Aber als es dann fehlte, war, und zwar mit Recht, und das fand ich toll, das Geschrei groß. Einerseits natürlich von den betroffenen Künstlerinnen und Künstlern, wenn ich nur an Alarmstufe Rot denke, die tatsächlich plötzlich gar nicht mehr als äh, äh, Beitragende zu einem Wirtschaftszweig gesehen wurden. Das muss man sich mal vorstellen, dass die IFO-Studie noch im Februar diesen Jahres alle Branchen aufgeführt hat, die gelitten haben im letzten Jahr und wie stark sie gelitten haben unter der Corona-Krise, und die Kultur war nicht mal einem Balken wert, die fand dort nicht mal statt. Also das war eine Seite, aber die andere Seite war auch, dass uns als Lebensmittel Kultur fehlte. Und äh, was für mich da ganz, also im Zusammensein, im, im Austausch, im mal etwas anderes Sehen als unseren eigenen Bildschirm im Homeoffice vor der Nase oder die Kinder, die zu Hause sind, die wir unterrichten dürfen, müssen, sollen, äh, diese ganzen neuen Lebenssituationen haben äh, plötzlich alles besetzt. Aber die eigentliche kleine innere Freiheit, die uns Kunst und Kultur da bringt, die war plötzlich eine Einöde, bis dann natürlich, und das war großartig, die ersten Künstlerinnen und Künstler in Kooperation mit großen Bühnen äh, Online-Varianten äh, äh, gefunden haben, Kultur ins Wohnzimmer zu bringen. Und dennoch fehlte ja der, der, das Zusammentreffen mit anderen Menschen, um sich darüber auszutauschen. Aber, was ich noch ergänzen möchte, ich sehe ja Kultur nicht nur in Anführungsstrichen als Kunstbühne darstellende, bildende Kunst, sondern ich sehe sie ja als Kultur im Umgang miteinander, in unserem Miteinander. Wie leben wir eigentlich miteinander? Kultur findet auch in der Sprache statt. Kultur findet vor allem im Diskurs statt und da hat die Kultur auch sehr, sehr verloren, weil es den eigentlichen Diskurs, die Diskussionen kaum noch gab, sondern auch durch durch natürlich Online-Varianten sich die Möglichkeit, dass sich eigentlich Bekriegens, bekämpfens, bist du nicht dafür, dann bist du dagegen. Die hat so ein Stück weit überhand genommen, scheint es. Und da haben wir auch den Verlust eines gewissen Grates an Kultur äh, zu, zu äh, anzumerken. N nicht zu bedauern, das würde nämlich heißen, wir tun nichts dagegen, sondern fügen uns dem, aber wir müssen es benennen. Und auch das ist Kultur, die ich unterstützen möchte, äh, dass wir wieder lernen, gut miteinander umzugehen und solidarisch vor allem.
1: Ja, danke für diese ähm, differenzierten Äußerungen, die zeigen, welchen großen Stellenwert für dich so dieser Dreiklang Kunst, Kultur, Politik ähm, auch hat. Ähm, ich hatte das auch auf deiner Homepage schon gesehen, dass du Kultur sehr in den Mittelpunkt stellst und das für dich sozusagen so ein umfassendes Thema ist, was ähm, auch deine anderen politischen Ziele durchzieht. Ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen, also du hast jetzt gerade gesagt, das steht für den menschlichen Umgang miteinander. Welche Themen und Ziele ergeben sich denn daraus ganz konkret, auch für deine politische Arbeit vor Ort?
0: Dass ich mich ähm, vor allem auch, also vor Ort muss ich auch hinzufügen, in Lichtenberg lebe ich seit 2013, aber seit Anfang der 90er in Berlin. Und nach Lichtenberg bin ich gezogen äh, in einer Zeit, in der ich eben tatsächlich diesen Bezirk erstmal für mich nur erlebt habe, nur auch wieder in Anführungsstrichen eigentlich zu einem Ort äh, als einen Ort, in dem ich zwar lebe, aber im Grunde genommen bin ich nach Mitte jeden Tag gefahren eben zur Arbeit. Dort hat sich auch mein äh, soziales Leben nach der Arbeit abgespielt und dann kam ich eben nach Hause, hatte hier zwar meine Wochenenden und und meine oder unsere Abende, aber dass ich mich mit der mit dem Mikrokosmos äh, den ja jeder Stadtteil für sich hat, das ist ja das Wunderbare in Berlin, befasst hätte. Das hat schon eine Weile gedauert. Und ähm, die Kultur, also was ich hier sehr, sehr gern in den Vordergrund mal stellen möchte, ist, dass äh, Lichtenberg ja bisher mit allem verbunden wurde, aber eben nicht mit Kultur. Ich meine, äh, Andreas Geisel hatte das in dem Podcast bei dir so schön gesagt. Äh, Lichtenberg war eine Zeit lang wirklich äh, Stasi, Nazis, Plattenbau. Ähm, und als ich noch hierher zog, 2013, halte auch noch... Äh, Entschuldigung, dieser rechte Ruf Lichtenbergs noch immer in meinen Ohren, den mir die Leute äh, gegenüber so geäußert haben. Ach, da ziehst du hin. Ach, weißt du denn eigentlich? Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe aber allein durch die Blue Ateliers, durch die äh, Fahrbereitschaft, durch viele Galerien, Künstlerinnen und Künstler hier in Berlin, hier in Lichtenberg erlebt, dass es einfach den, den kulturellen Aspekt noch gar nicht, äh, dass es uns noch nicht gelungen ist, den auch mal in den Vordergrund zu stellen. Jetzt können nicht sämtliche Themen im Vordergrund stehen, aber ich finde, die Kultur hat so gewonnen in den letzten Jahren, hier in Lichtenberg ganz konkret, dass ich das gern unterstützen möchte, mich vor allem auch mit den Kunststätten, und da gehören zum Beispiel die blo ateliers dazu, äh, befassen möchte, wie geht es denen nach? Corona. Also dass wir jetzt nicht erstmal sind, wir ja nie wirklich nach Corona. Es wird ja auch wahrscheinlich die eine oder andere äh, weitere Variante äh, hinauslaufen. Aber wir sind zumindest jetzt gewappneter. Ja, aber dass wir dann nicht plötzlich sagen, ach jetzt wird da wieder gespielt und performt. Jetzt ist ja alles gut, sondern diese Krise hat uns ja gezeigt wie schnell es geht, dass Menschen komplett an den Rand geraten, die bisher unsere Stadt, und da meine ich nicht nur unseren Stadtbezirk, ähm, die, die ganze Stadt Berlin ausgemacht haben, als Wirtschaftszweig, und meine politische Arbeit soll sich darauf konzentrieren, dass ich mich vor Ort informiere, wie geht es weiter? Wie ist man dort gewappnet oder auch versorgt in dem Sinne, wenn der nächste Lockdown kommen sollte? Passiert dann dasselbe wieder? Wie groß ist die Solidarität und die Wahrnehmung? Und konkret bei Ateliers wie dem von Blo eben auch, wie geht der Konflikt mit der Deutschen Bahn eben aus, die am Ende wahrscheinlich das Gelände sich irgendwann wieder nehmen will? Also da sind gerade einige Schritte hier im, im Gange, einige Prozesse im Gange, an denen ich aktiv teilnehmen möchte. Und das konnte ich vorher nicht leisten, weil ich einfach wahnsinnig eingebunden war. Und jetzt, ähm, sage ich mir, jetzt widme ich aber tatsächlich meine Kraft und meine Zeit auch dieser Entwicklung. Also, wie gesagt, Kultur in den Vordergrund, äh, in den Bezirk, wo man bisher einfach nur andere und negativere Schlagworte für hatte.
1: Ja, man hört, wie sehr du dich für dieses Thema engagierst. Gibt es denn darüber hinaus? Dinge und Themen, die dir aktuell besonders wichtig sind und für die du dich vor Ort, aber auch auf Landesebene, du kandidierst ja auch fürs Abgeordnetenhaus, gerne einsetzen möchtest.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, ich will auch nicht permanent als die Kulturtante reden, aber ich möchte mal aufzeigen, wie doch alles irgendwie an einem Faden aneinander hängt, wie ich es vorhin schon versucht habe, mit dem Lebensmittel zu erklären. Ein weiterer großer Punkt sind für mich Menschen, die tatsächlich an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, wo jetzt sich auch nicht von vornherein die Frage immer stellen muss, ist das selbstverschuldet, waren das äußere Umstände, ist es die Psyche, ist es die Sucht? Ich spreche von obdachlosen Menschen, von bedürftigen Menschen und äh, da stellt sich jetzt die Frage, oh Gott, wie baut sie denn jetzt die Brücke zur Kultur? Also zuerst mal ist es da wieder die Kultur des Umgangs, wo ich sage, gerade hier in Lichtenberg vorne der Bahnhof, ja, das ist ein Bahnhof, ist ja immer auch ein Sehnsuchtsort. Ein Bahnhof ist ja, da kommen Leute an und fahren wieder ab. Und dann ist dieser Bahnhof nicht nur U-Bahn und S-Bahn, sondern auch für Fernzüge bis, bis Frankfurt, Polen und also es ist immer so eine Anschlussstelle, die so ein schönes Spiegelbild ist für das, was sich in dieser Stadt abspielt. Wer sich hier einfindet, wer hier was erreichen will, wer es schafft und wer es vielleicht auch nicht schafft. Und äh, gegenüber vom Bahnhof äh, ist eben der Tagestreff für Wohnungslose und Bedürftige, also ein, eine Einrichtung des HVD hier in Berlin. Und für mich ähm, stellt das tatsächlich eine Brücke dar, auch wieder im Umgang miteinander, dass ich jetzt eben nicht antrete zu sagen, ähm, ja, wir haben in Berlin äh, eine große Anzahl an Obdachlosen, wobei ja auch die Zahl gar nicht greifbar ist, weil die Zählung ja so unglaublich schwer ist. Das hat man ja vor drei Jahren schon mal äh, versucht, aber die Möglichkeit zu haben, äh, die Menschen, die dort sitzen, stehen, liegen, schlafen, äh, in unseren Dunstkreis, in unser Leben, in unser tägliches Ankommen, in unseren Alltag, in unsere, in unsere Kommunikation einzuschließen, das ist der erste Schritt. Die Wahrnehmung von Menschen, die anders leben als wir. Es gibt doch einige, die tatsächlich äh, diese Lebensformen selbst gewählt haben. Das ist nicht, dass wir Politiker uns jetzt einen schlanken Fuß machen und sagen, naja, die könnten ja anders. Wir haben ja äh, Übernachtungsmöglichkeiten, wir haben ja Wohnheime, wir haben ja Hilfsprogramme. Ähm, es ist natürlich nur eine kleine Anzahl darunter, die es tatsächlich selbst entscheidet. Aber wenn wenn es mir schon mal gelingt, eine eine Wahrnehmung, eine Achtsamkeit für Menschen am Rande unserer Gesellschaft zu wecken, dann ist dafür, äh, dann ist das auch für mich schon wieder ein ganzes Stück Kultur, was uns allen ja das Leben erleichtert. Denn dadurch ist ja wieder eine eine Grenze weg, wieder eine ein Negativpunkt, wieder ein Weggucken, sich vorbeischleichen oder am Ende sagen, ah, das stört mich. Immer wenn mich etwas stört, dann bleibt ja diese negative Energie bei mir, die bleibt ja nicht bei anderen. Oder wenn mich jemand stört oder dessen Anwesenheit, also ich möchte gern, dass die Menschen und mit Menschen am Rand der Gesellschaft meine ich jetzt nicht nur Menschen, die obdachlos und wohnungslos und bedürftig sind, sondern jede und jeden, die sich an den Rand gedrängt fühlen, die durch Corona äh, unter Vereinsamung leiden, die durch, während Corona vielleicht in jungem Alter auch ihre Eltern oder einen Elternteil verloren haben, die jetzt tatsächlich dastehen, vielleicht noch ihren Job, dass die eine Ansprechpartnerin, in mir haben. Und darum habe ich das auch so in meinen Flyer reingeschrieben mit Telefonnummer und E-Mail. Ich werde keine Wunder vollbringen können. Ich werde nicht zaubern können, aber ich weiß, wen ich fragen kann, äh, an wen ich das weitergeben kann, dass den Menschen, die an den Rand gedrängt sind, geholfen wird, dass sie wieder mehr in unsere Mitte reinrücken und vor allem das Ganze auch bevor sie wirklich abdriften. Und wir kennen die Folgen des Abdriftens auch. Das landet auch mal schnell rechts. Das landet äh, in einer querdenkenden äh, äh, Einstellung, wo ich mir wirklich sage, das, das ist so schade, weil am Ende wollen wir doch alle dasselbe. Und äh, das wäre also ein Punkt, wo ich mich um... Orte auch kümmere, wo äh, Menschen geholfen wird, Stichwort in Lichtenberg war ja letzte Woche auch groß, die Safe Places, ich weiß, das ist noch ein langer Weg, ja, es gibt da viel Kontroverse darum, aber da möchte ich mich mitten reinbegeben und ähm, werde das auch tun. Also das ist ein weiterer Punkt meiner Arbeit, wo am Ende dann die andere Kultur, die des Umgangs miteinander eine große Rolle spielt.
1: Ja, vielen Dank auch dafür. Du bist ja auch bereits aktiv tätig im Tagestreff für Wohnungslose und Bedürftige. Das heißt, du redest ja durchaus auch über Dinge, die du bereits in Angriff genommen hast, wenn du sagst, wir sollen nicht dran vorbeigucken. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was du jetzt schon gerade aktiv tust, wenn du dort tätig bist?
0: Also erstmal gab es dort natürlich auch den großen Einschnitt, ähm, letztes Jahr äh, mit den Corona-Maßnahmen, dass wir zum Beispiel in einem Haus, konkret diesen, der ja ein Tagestreff ist, wo also niemand übernachten kann, sondern wo man sich tagsüber bei Wind und Wetter äh, aufhält, wo man drei Mahlzeiten kriegt, wo man Kleiderkammer hat, äh, duschen kann, äh, wo ein Arzt vor Ort ist, eine Krankenschwester, Sozialarbeiter, dass wir da eine äh, Begrenzung äh, der Anzahl an Menschen hatten, die sich dort aufhalten dürfen. Das heißt, in diesem Speiseraum, also ich bin an den Wochenenden dort zuständig, also zuständig, ich bin an den Wochenenden dort vor Ort als Ehrenamtlerin. konkret samstags, mache ich dann die Schicht der drei Mahlzeiten und habe also sehr früh schon gesehen, wie komisch das war. Wir hatten einen Speiseraum für um die 50, 60 Leute und dann waren es eben noch 25, die da rein durften und äh, viele andere eben nicht. Das heißt, wir versuchen das so gut wie möglich zu stemmen und, und äh ich natürlich nie allein, sondern mit meinen Kollegen dort vor Ort, dass wir zum Beispiel die Mahlzeiten dann in Schichten ausgeben, dass wir sehr viel früher anfangen, die Leute dort in einem schnelleren Tempo, aber deswegen nicht weniger liebevoll äh, versorgen und dass diejenigen, die dann wieder gehen können, die Nächsten wiederum reinlassen, sodass wir eigentlich die gleiche Anzahl an Menschen weiterhin versorgen können. Dann weiterer wichtiger Punkt, was ich konkret davon mache, ähm, wie das wie gesagt, ich spreche nie noch für mich, das machen auch meine Kollegen dort. Aber dass, wenn ich angesprochen werde, dass ich das Gespräch beantworte, dass ich nicht sage, ja, ja, dann gehst du am Montag zum Sozialarbeiter, sondern ich setze mich auch aus ganz eigennützigen Gründen äh, hin äh, mit dem Mann oder der Frau, dem, wir nennen sie ja Klienten, der Klientin oder dem Klienten, jung oder alt, die mir einfach eine ihrer Sorgen, eine ihrer vielen äh, mal rüberbringen wollen, ansprechen wollen, sagen, ähm, ich will jetzt keine Lösung von dir, aber ich will, dass es sich mal jemand anhört, der nicht zu meiner obdachlosen Blase gehört, sondern äh, der mir mal äh, meine Problematik von außen spiegelt. Das dauert sehr lange, das geht nicht sehr schnell. Das sind Menschen, die erst äh, zu dir Vertrauen fassen müssen, weil sie dich ja auch erstmal nur außen als eine ja, eine Angestellte dort sehen, die eben so ein bisschen dafür sorgt, dass alle mal duschen können. Das dauert einen Moment und das geschieht jetzt doch schon immer öfter, weil ich jetzt mittlerweile, es werden jetzt zwei Jahre dort arbeite, da kennt man sich, das bemerke ich auch auf dem Bahnhof, wenn ich über den Bahnhof laufe. Früher bin ich aus dem Tagestreff rausgekommen. Die gleichen Leute, die gerade noch den Mittag gegessen hatten, haben mich gar nicht angeguckt, gar nicht wahrgenommen, weil ich eine von draußen, diese graue Masse, die den ganzen Tag vorbeilatscht, da gehörte ich dazu. Und jetzt mittlerweile ähm, werde ich also gerufen über den ganzen Bahnsteig, setze mich damit hin. Ja, dann ist es eben so, dann trinken sie eben mittags schon ihr Bier. Aber wir, ich habe da keine keine, keine Angst, kein Abstand, keine Distanz, noch nicht mal die das Gefühl davon, sondern es ist tatsächlich wie Freunde treffen. Und das ist ein großer Schritt auch für mich persönlich. Und wenn ich vorhin sagte, ich mache das auch ein Stück weit eigennützig, ähm, vielleicht hat der eine oder die andere schon mal ein Buch von mir gelesen. Ich ich habe auch in meinen Protagonisten oft Menschen, die entweder ganz für sich leben, selbst gewählt, von einer Welt ein Stück weit enttäuscht oder die ihnen auch Angst macht. Oder Menschen, die an den Rand der Gesellschaft getrennt äh, gedrängt wurden. Das war für mich immer interessanter als jemand, der eh schon äh, alle Karten im Spiel ausgelegt und damit gewonnen hat. Ähm, das finde ich auch als Schriftstellerin hochinteressant. Und da kann ich natürlich für mein Geschichtenhaus auch sehr, sehr viel sammeln. Das gebe ich ganz offen zu.
1: Ja, vielen Dank, liebe Patricia. Ich glaube, wir haben jetzt alle einen Eindruck davon bekommen, wie engagiert du dich für Dinge einsetzt und wie tatkräftig du unterwegs bist, wenn du, wenn du ein Ziel hast und wenn dir was wichtig ist. Ähm, von daher... Ähm, war das jetzt schon ein guter Einblick in das, was du jetzt gerade tust? Über deine schriftstellerische Tätigkeit werden wir auch sicherlich gleich noch reden. Ähm, vorher würde ich aber gerne mit dir einen Blick in die Zukunft wagen. Wir stellen uns jetzt mal vor, du bist im September erfolgreich ins Abgeordnetenhaus eingezogen und beginnst mit deiner Arbeit. Jetzt hast du ein ganzes Portfolio an Zielen ähm, beschrieben, die, für die du dich gerne einsetzen möchtest. Welches Projekt, welches Herzensthema wäre dann das erste was du gerne angehen würdest, ein ganz konkretes Projekt, eine konkrete Zielsetzung für deine Tätigkeit als Abgeordnete.
0: Ähm, das allererste Projekt, das sind meistens viele. Also ich war noch nie in einer solchen Position, dass ich als äh, dann Politikerin, die ich ja im Grunde genommen sind jetzt alle ja natürlich jetzt schon, äh, dass ich tatsächlich aktiv eingreifen kann. Also aktiv mitgestalten kann. Äh, hier auf unserer Ebene, auf meiner lokalen Ebene, habe ich immer den Eindruck, ja, ich äh, werde auf jeden Fall den einen auf den anderen aufmerksam machen. Ich bin so eine Netzwerkfrau, also ich verbinde auch gerne Leute miteinander, die sich vorher so nicht gefunden hätten. Und daher würde ich als allererstes wohl auch erstmal mir A, einen Überblick verschaffen, aber b die miteinander vernetzen, was wir schon ein Riesenpotenzial hier haben. Also sprich, ich würde mich in allererster Linie einsetzen, auch für eine Digitalisierung aller Hilfsangebote, die diese Stadt schon hat, der Ehrenämter. Es gibt so viele Menschen, die aus dem Innersten heraus bereit sind, beizutragen und die auch nicht zu denen gehören, die auf die da oben schimpfen, sondern die verstanden haben, es geht nur, wenn ich selbst etwas verändere in dieser Stadt. Also auch ein Riesenpotenzial schaffen eigentlich für den Senat, der unsere Stadt ja wiederum aus Steuergeldern finanzieren muss, an, an den Menschen, die schon bereit sind, hey, ich bin hier, ich weiß nur gar nicht, wie ich mich wo am besten einbringen kann und dann diejenigen, die das schon tun. In den Notübernachtungen, in den Tagestreffs, aber auch in äh, Institutionen und Vereinen, die für Inklusion zum Beispiel stehen, ja, in äh, äh, Organisationen, die für eine Gedenkkultur, wie hier zum Beispiel Campus für Demokratie äh, in Lichtenberg vorne auf dem ehemaligen Stasi-Gelände stehen, dass äh, zwischen angeboten, die bereits da sind auf dem kulturellen Bereich, aber auch da geht die Kultur über eben auch in diesen Ehrenamtshilfsbereich, -Hilf dass da eine Vernetzung, Digitalisierung eine ganz starke Macht aufgebaut wird. Macht ist immer ein ganz blödes Wort, weil das klingt ganz schnell nach Diktatur, sondern eine 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 Kraft ist vielleicht das bessere Wort, dass ich mir einen. Deswegen fange ich mit dieser langweiligen Formulierung an, einen Überblick verschaffen, dass ich dann das Gefühl habe als Abgeordnete kann ich ja tatsächlich mit sehr viel mehr äh, ja, äh, Kraft meiner Wassersuppe auftreten auch an den Stellen, wo Vernetzung möglich ist. Und wenn mir dann jemand sagt, nee, aber äh, an der Stelle sind wir Landesebene, dass da unten ist und so ein Stück weit äh, doch ein zu kleines Projekt, dass ich dann wiederum frage, hey, habt ihr euch mal angeschaut, was diese Menschen bisher schon gemacht haben? Gib mir eine Begründung dafür. Und das sind Dinge, die kann ich natürlich aus meiner jetzigen Position noch nicht so richtig anstoßen. Aber ich denke, wir haben sehr, sehr viel noch im Argen liegen, was bereits schon möglich wäre. Also auf diesem Gebiet wäre das so diffus, das jetzt noch klingen mag. Aber das ist nun, liegt in der Natur der Sache erst mal eins, was ich angehen würde.
1: Ja, vielen Dank. Digitalisierung ist ja sowieso etwas, was uns alle beschäftigt und auch an dieser Stelle eine Möglichkeit sicherlich, ähm, Dinge, die schon vorhanden sind und Protagonisten, die schon aktiv sind, miteinander in Kontakt zu bringen und auch mehr Transparenz herzustellen. Genau. Jetzt fände ich es im Übrigen spannend, mit dir über den anderen Teil deines Lebens, den du gerade ja auch schon mal immer wieder ins Gespräch gebracht hast, zu reden, nämlich deine schriftstellerische Tätigkeit, die dich, wenn man die Berichterstattung äh, verfolgt, auch aktuell ja weiterhin beschäftigt. Dein aktueller Roman Kaspergen spielt ja in einem Stadtteil von Chemnitz. Meine Frage wäre, hat das was eigentlich was mit dir persönlich zu tun? Und steckt eigentlich anteilig Patrizia in dem Roman und seinen Protagonisten?
0: Das ist ja meistens so, klar. Also das ist auch eine sehr beliebte Frage, Mal wie viel ist von dir selber drin? Aber ich muss ein Stück zurückgehen zu dem Impuls für diesen Roman. Also... Chemnitz, äh, wissen wir alle, ehemals karl marx ist von den drei großen Säulen in Sachsen, äh, was die großen Städte sind, also äh, Dresden mit seiner königlichen Kultur, äh, Leipzig mit seiner Weltoffenheit durch eine äh, 500 Jahre alte Messe, die dann natürlich auch äh, heute noch als die große Buchmesse äh, berühmt ist. Und dann eben äh, Chemnitz bzw. karl marx als der Industriestandort das waren die drei Städte, wo Chemnitz immer hinten runterfiel. Denn was wollen wir alle? Wir wollen schön flanieren, wir wollen uns wohlfühlen, wir wollen eine weltoffene äh, Stadt haben und das alles noch zu DDR-Zeiten natürlich nochmal exotischer. Ähm, die beiden Städte Dresden und Leipzig waren natürlich die auch sehr viel schöneren, im Vergleich zu Chemnitz war dort doch auch immer noch nicht nur die Nachwirkungen des Krieges, die hatte natürlich äh, Zweiter Weltkrieg, Bombardierung, ähm, Dresden in ganz, ganz großem Maße auch, aber in Chemnitz waren halt die Industriestandorte äh, platt gemacht worden und in einer schweren, schweren Bombennacht 45 im März nahezu die ganze Stadt. Und davon hatte sich diese Stadt nie wieder erholt, weil eben dort äh, zwar die Industrie wieder aufgebaut wurde, weitestgehend, ne? aber das war nie so attraktiv, das war nie so interessant und äh, insofern war Chemnitz immer so ein Stück weit das Aschenputtel ist noch dazu meine Heimatstadt, deswegen ja, steckt natürlich viel von mir drin, aber der Impuls für diesen Roman waren äh, die Ereignisse vom August 2018, es gab einen Mordanschlag von eben heute nachweislich äh, einem syrischen Flüchtling auf einen ähm, Chemnitzer, der allerdings auch einen Migrationshintergrund hatte und an dieser einen Situation hat sich ein, der Ruf nicht nur über eine ganze Stadt gebildet, und zwar weltweit. Also, also das ging jetzt nicht nur äh, über Sachsen in die Bundesrepublik und Europa, sondern es äh, landete quasi in den Weltnachrichten, sondern das war nicht nur der Ruf einer Stadt, das war der Ruf eines, eines Bundeslandes, Sachsen, alle rechts, völlig klar, und dann des Ostens an sich dass plötzlich jeder, jede seine, ihre Meinung zum Osten hatte. Und das 30 na Jahre nach der Wende, wo ja immer noch äh, über die neuen Bundesländer gesprochen wurde, plötzlich dieses Klischee so schwer wog, dass die eigentlichen Initiativen in einer Stadt wie Chemnitz, was tolle Kult Kulturinitiativen sind, was tolle politische Initiativen sind und auch tolle Politikerinnen und Politiker, die dort wiederum die äh, Landespolitik machen oder die Lokalpolitik machen, das ging alles völlig unter. Und ich habe aber mich nicht nur gleich hingesetzt und mit diesem Roman, den ich in mir trug, angefangen, weil ich mir sagte, so, jetzt schreibst du mal schön dagegen an. Ich bin selbst eher auch als Politikerin so eingestellt, dass ich erstmal auch den Standpunkt der anderen einnehmen muss. Es ist so. Das heißt, nichts verharmlosen, nichts äh, akzeptieren, was antidemokratisch äh, geschieht oder unter antidemokratischem Dach äh, dort, dort passiert, sondern mich einmal reinversetzen und wie kann ich das am besten machen, indem ich mich mit Herkunft befasse? Also wie ist wer eigentlich wo groß geworden und wie kann ich, welche Herkunft kann ich am besten beschreiben. Das ist erstmal meine eigene. Also habe ich in diesem Roman die, das Aufwachsen eines erstmal Kindes, dann war sie Jugendliche von Ulrike beschrieben, die in den 70er, 80er Jahren dort groß wird und immer zwei Wahrheiten erlebt. Ja, die eine Wahrheit wird in der Schule gepredigt oder später eben auf diversen, ja, selbst bis hin zum Poetenseminar und sonst wohin. Die andere Wahrheit passiert eben zu Hause am äh, Abendbrottisch oder bei den Großeltern, die natürlich fatalistisch noch aus von zwei Kriegen geprägt, ähm, sehr verschlüsselt mit ihr Sprachen, wo sie erstmal dahinter kommen musste. Was meinten die eigentlich? Also dass, dass es wirklich kein äh, Makel ist, einfach auch mal über Heimat, Herkunft, Identität zu schreiben und das aber nicht zu bewerten. Also das... Dieser Auslöser 2018 war für mich der Auslöser, das Buch, was ich schon lange in mir trug, zu schreiben und zwar erstmal nur zu beschreiben. Eine Gegend, Mentalitäten, äh, ganz originalen Sprachwitz, den wir damals hatten, alles andere als politisch korrekt, wie aus der heutigen Sicht, aber nicht bewertend. Und dann kann sich jeder sein eigenes Bild darüber machen und das ist auch an diesem Roman so wichtig. Es ist ja, Chemnitz braucht keinen Roman für sich, sondern es ist ein Roman, der, und so wird mir das auch gespiegelt, einfach auch für den Osten dieses Landes und für viele Biografien steht, die einfach nicht mehr stattfinden, die, die gar nicht richtig wahrgenommen wurden.
1: Ja, ähm, du bist ja unterwegs durchaus in vielen Lesungen, auch was deinen Roman angeht, und auch in den Medien äh, wird er ja sehr wahrgenommen. Wie sind denn so die Reaktionen auf. Auf diesen Roman und auf das, was du damit verbindest?
0: Da, da ist etwas geschehen, was ich vorher mir nur hatte wünschen können, dass der Roman eine Punktlandung hinlegt. Das heißt, er erschien zwar unter nicht optimalen Bedingungen im März diesen Jahres, als die Leipziger Buchmesse, die ja sonst im März stattfindet, auf den Mai verlegt wurde, äh, dann ein ja, so halb hybrides Ereignis war, aber die eigentlichen Messehallen hattest du nicht mit den Messeständen und den möglichen Lesungen dort vor Ort. Also das fand alles nicht statt, äh, dass keine Lesereise stattfinden konnte ähm, aus Gründen. Das war suboptimal, aber die Punktlandung äh, war insofern tatsächlich eine, dass durch diese äh, ja, Ruhe, äh, die so auch in den Medien ein Stück weit herrschte, die zumindest nicht analog sich präsentieren konnten, äh, wie so ein Filter sich übers Land legte und über, auch über die neuen Bucherscheinungen und dann doch herausgefiltert wurde, wo hat welcher Roman eigentlich einen Nerv getroffen. Jetzt mal jenseits davon, ob es ein positiver oder ein schmerzender ist, ja, ähm, Nerv getroffen. Und da hat sich Kaspergen doch, äh, an vielerlei Punkten poppte dieser Roman nach oben, wurde angefragt, äh, ich dann entsprechend für ein Interview, was natürlich erstmal dann online stattfand, außer in, in Leipzig im ARD-Forum, da konnte ich dann auch vor Ort sein mit Bettina Baltschew. Also das war, das war eine Entwicklung, die ich so nicht gesehen habe, dass man dieses Buch trotzdem sieht, denn in der heutigen Zeit haben Bücher eine sehr kurze Halbwertszeit. Also was im März erschienen ist, muss im Mai schon gar nicht mehr aktuell sein. Und dann zur nächsten Buchmesse im Herbst in Frankfurt am Main äh, ist es dann völlig hinten runtergekippt. Sondern mir wird gespiegelt, und das ist A, durch Leserpost über meine äh, Website, B, auf, auf Lesungen selbst, die ich äh, bisher online gehalten habe, die aber jetzt ins Analoge übergehen, und C, in Interviews mit Journalistinnen und Journalisten, dass ich ganz offensichtlich dort ein paar Dinge benannt habe oder einfach nur beschrieben, die, die Leute längst vergessen hatten. Es geht also um Menschen, die genauso wie ich äh, groß geworden sind. Das kann aber genauso Rostock sein äh, oder unten in Thüringen, Erfurt, Gera. Es muss also nicht Sachsen gewesen sein. Aber die sagen, Mensch, genau so war es. Das hatte ich nur vergessen. Und in dem Moment, wo man diesen Baustein für jemand anderen wieder hinzufügt, hat man ja ein Stück wieder zu, zu dessen, naja, Vollkommenheit ist jetzt ein blödes Wort, aber so eine so eine innere Zufriedenheit, ja, so war's. hier nimmt mich jemand wahr und ich stehe nicht ganz alleine. Also das ist auch so eine Bereicherung für viele Menschen gewesen. Also ich muss sagen, dreimal Holz, dass mir jemand geschrieben hat und gesagt hat, Boah, um Gottes Willen, ganz böse, wo lebst du, ähm, habe ich nicht erlebt. Also das äh, bis dahin, dass eben auch Leute, die sich wiedererkannten, mir schrieben und sagten, hey, wusste gar nicht, dass du das alles
1: bemerkt hast. Genau. An dem, wie du das jetzt äh, erzählst, hört man, dass du auch da mit ganz viel Herzblut unterwegs bist, ähm, was deine schriftstellerische Tätigkeit angeht und auch gerade diesen Roman. Das Schreiben ist ja für dich offensichtlich persönlich auch ganz wichtig gewesen, sag ich mal. Du hast jetzt am Anfang ja gesagt, dass du aber im Prinzip dich auf die Politik konzentrieren willst. Ähm, arbeitest du denn auch an weiteren literarischen Projekten oder lässt du das wirklich ruhen und geht das überhaupt für dich?
0: Nein, nein, ich werde nie, das habe ich ja auch vorher nicht getan. Also die. ich war immer äh, Vollzeit beruflich äh, parallel dann auch noch äh, in der Obdachlosenarbeit und habe dabei noch geschrieben. Also die letzten, es sind bisher, glaube ich, sieben Bücher von mir äh, erschienen, zum Teil auch Sachbücher, die ich, wo ich der Ghost für jemanden war, aber auch da schreibt man ja ein ganzes Buch, die sind alle, wieder in Anführungsstrichen, nebenbei erschienen. Ja, Also das Schreiben wird bei mir nie ruhen. Und äh, das heißt auch nicht, dass die Politik damit weniger Raum kriegt, sondern das eine geht ins andere über. Es geht immer beides. Ich habe die luxuriöse äh, Position, dass ich tatsächlich die, die Menschen oder gerade jetzt auch meine äh, meinen eigenen Nachwuchs, sage ich mal, äh, so weit im Leben auf die Spur gebracht habe, dass ich egoistisch sagen kann, wenn es morgen mal finanziell nicht mehr so toll geht, wie früher mit einer tollen Festanstellung, äh, ja, dann muss nur ich den Gürtel enger schnallen. ja ähm, Und nicht noch an mir von mir abhängige Menschen, was ja viele andere in ihren Familien einfach haben. Ne? Da hat auch mal der Ehepartner keine Arbeit oder, oder die Kinder sind noch im Studium, in der Ausbildung oder vielleicht auch im ersten Jahr arbeitslos oder irgend sowas. Da kann ich ganz egoistisch sagen, ich bin für mich zuständig und äh, zumindest in dem Bereich für mich zuständig, dass ich sagen kann, Politik und meine Leidenschaft als Schriftstellerin, das eine schließt das andere niemals aus und im besten Fall der Fälle geht auch eins ins andere über und das merkt man daran, dass zum Beispiel Kaspergen eben durchaus ein politischer Roman ist und ich im Übrigen auch kürzlich Anfang Juno mit äh, Norbert Walter-Borjans ein sehr schönes Gespräch darüber hatte, der damals gerade aus äh, Sachsen-Anhalt zurückkam im Vorwahlkampf die äh, Genossinnen und Genossen dort zu unterstützen und äh, sich dann mit mir am Bildschirm einfand, weil er einfach Kaspergen gelesen hatte und davon als ich sag mal, Krefelder ist er, glaube ich, so, ja, so geflecht war, weil er einfach sagte: Da bekomme auch ich als Politiker mal einen Blick auf die, die Identität, die Herkunft von Menschen, ja, die ich eben vielleicht irgendwann im Leben mal kennengelernt habe, aber ich muss mehr wissen. Und das gab ihm halt dieses Buch. Also da greift das eine doch ins andere über und das auch Vorurteile zwischen Stück weit dann hoffentlich erledigen.
1: Wir haben einen Eindruck davon bekommen, wie vernetzt dein Leben sozusagen ist und wie, wie du gerade gesagt hast, die verschiedenen Teile deines Lebens ineinander übergehen. Ähm, abschließend hätte ich noch ein paar Fragen, die aber über sozusagen, dein politisches und berufliches Engagement hinausgehen. Wenn du einfach mal die Seele baumeln lassen möchtest, was wir sicherlich alle dann und wann mal brauchen und weder Politik machst, noch was schreibst ähm, und auch sich nicht sozusagen, um die anderen, ja, durchaus auch beruflichen Teile deines Lebens, kümmerst, was tust du und hast du dafür sowas wie einen Lieblingsort?
0: Ein Lieblingsort ist tatsächlich hier bei uns in der Wohnung. Also das Zimmer, in dem hat äh, vorher meine Tochter gewohnt. Und als sie auszog, <lacht> ähm, habe ich ganz brutal gesagt, pass auf, mein Schatz, das war ein One-Way-Ticket. Ja, also du kannst immer mal wieder, wenn es irgendwo brennt oder eine WG sich auflöst oder irgendwas ist, äh, kannst du gern zum Übernachten kommen. Aber ich bin jetzt keine Mutter, die äh, über Jahrzehnte das Kinderzimmer lässt. Und aus diesem Raum, natürlich noch mit der Energie meiner Tochter drin, habe ich mir für mich meinen eigenen Raum hier geschaffen. Es gibt auch dieses schöne Buch, äh, Ein Raum für Sie allein, äh, wo sich Frauen halt ihre Zimmer einrichten, ne? der jenseits von, von Haushalt und Alltag äh, stattfindet. Und dieses Chillzimmer gibt es halt. Das hat mir natürlich sehr gut auch in, in Homeoffice-Zeiten Lockdown-Zeiten, das tut mir sehr gut, wenn ich gerade ein Buch schreibe und da eigentlich Tag und Nacht hier am Schreibtisch, was man jetzt also sieht, in meinem Arbeitszimmer sitze. Ähm, das sehen wir nicht im Podcast, aber weißt, was ich meine. Das ist ein Raum, in dem ich mich tatsächlich mal hängen lasse. Das heißt, da ist kein Schreibtisch drin, kein Computer drin. Da sind äh, Vinylplatten, richtig schön noch mit Plattenspieler. Da hängen meine Reiseerinnerungen äh, an der Wand. Ich bin also Alleinreisende, äh, Trotz einer Beziehung bin ich sehr, sehr gern weltweit mit mir allein unterwegs, was natürlich jetzt auch eine Weile nicht ging. Also da ist von, von Afrika über Asien sind die Erinnerungen einfach nur für mich an der Wand, bis hin zu ganz urwüchsigen Masken, wo ich einfach nur weiß, auf welchem Markt ich die wo gekauft habe und mit wem ich da gesprochen habe und ins Gespräch kam. Und das sind, das ist der Raum, in dem ich dann einfach auch mal die Literatur anderer lese, ja, also wo ich mir gern mal auch ein Buch hernehme äh, von meinen Schriftstellerkolleginnen und Kollegen und mir sage, ach, der Stapel ungelesener Bücher ist zu hoch, äh, aber das nehme ich mir jetzt mal raus und da ist Stille in dem Raum, da sind meine Erinnerungen um mich rum, da kann ich lesen und ja, da ist auch kein Handy und nichts, das ist dann nur für mich.
1: Das wäre also so okay. ein Abhängen, genau. Seele baumeln lassen heißt also auch so ein bisschen in andere Welten eintauchen, in die Welten von, ähm, von anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, aber durchaus auch dir selber mal den Raum geben, mit dir sozusagen alleine in Dinge einzutauchen, ähm, ohne dass... Um dich rum andere Eindrücke sind. Was also, du hast vorhin zwischendurch mal gesagt, Digitalisierung wäre ganz wichtig, um zu vernetzen, aber da sozusagen der Gegenpol, dass man das auch mal abschaltet und mal ganz bei sich ist, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe.
0: Richtig. Und äh, die Digitalisierung sehe ich ja auch nur als Vorstufe und so meinte ich das da vorhin auch mit dem ersten Schritt im, im Abgeordnetenhaus als Vorstufe na, Stufe natürlich von der Begegnung. Am Ende können wir die Digitalisierung, die wir oft so negativ ja sehen, also erstmal reicht sie bei uns ja an vielen Stellen noch nicht, aber wenn sie dann da ist, schafft sie wieder Entfremdung, dass wir die umkehren in eine ganz, ganz positive Kraft, ja, in eine ganz starke Möglichkeit, in ein sogenanntes Tool auf Neudeutsch, Menschen tatsächlich zueinander zu bringen und das eben auch mit diesen Hilfseinrichtungen, mit Ehrenämtlern und mit Leuten, die einfach auch darüber zum Beispiel wieder eine Arbeit finden. Dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Genau, das, die persönlichen Begegnungen bringen mich jetzt ähm, zu meiner letzten Frage. Du hast zwischendurch mal irgendwann gesagt, ähm, die Pandemie wird uns wahrscheinlich ja noch eine ganze Weile mit auch mit ihren Auswirkungen beschäftigen und hat unser Leben auch ganz schön nochmal beeinflusst und verändert. Ähm, aktuell gibt es aber ja doch Lockerungen. Ähm, was hast du denn innerhalb und auch außerhalb ähm, deiner politischen und beruflichen Tätigkeit in den letzten Monaten am meisten vermisst? Und das hast du gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber worauf freust du dich im Rahmen der Möglichkeiten, die wir jetzt wieder haben am meisten?
0: Also für mich war der Vorteil, so äh, merkwürdig das klingen mag, in der Corona-Zeit, dass ich, also wo es die Kontaktbeschränkungen gab, dass ich noch keinen anderen Wahlkampf für mich persönlich erlebt hatte. Das ist mein erster Wahlkampf, der nun genau in dieser Zeit stattfand. Und somit konnte ich mich erstmal mit den Möglichkeiten und Mitteln, die ich habe, die online stattfanden, auseinandersetzen. Das hätte ich, glaube ich, sonst in diesem Maße nie getan. Also eigentlich etwas Positives, weil man damit natürlich auch so ein Rüstzeug mitnimmt. Wir wissen ja alle nicht, wie es auch mal weitergeht. Oder dann auch in der Arbeit, sollte ich äh, gewählt werden, kann auch in meine ganz aktuelle politische Arbeit dann wieder die Situation fallen, dass wir erstmal wieder Abstand halten müssen. Aber deswegen will ich keine Distanz entwickeln. Schon gar nicht zu den Menschen, in deren Mitte ich hier lebe und die mich dann als ihre Vertreterin gewählt haben. Also das erstmal etwas Positives war das Rüstzeug. Dann aber, wenn ich jetzt sehe, wie sich peu à peu alles wieder, ähm, ja, lockert und, und wir also alle wieder aufeinander zugehen können, bin ich ja erstmal nur die, die zugehen kann auf den anderen. Im Zweifelsfall kommt mir jemand entgegen, der mit mir gar nichts zu tun haben will und mit Politik schon mal gar nicht. Und da sehe ich es als Herausforderung und empfinde es jetzt auch schon so und habe es eben in den ersten Frühverteilungen, Infoständen jetzt auch schon am eigenen Leib erlebt, wie das ist, sich tatsächlich dahinzustellen. stellen. Das ist für mich eine allererste Erfahrung. Darauf habe ich mich zwar auch gefreut, aber ich sage es Dir jetzt nicht unter vier Augen, weil es, wir sind im Podcast, ich hatte auch ein bisschen Schiss davor. Und ich glaube, das darf man den Menschen auch zugestehen, die ja im Grunde genommen permanent miterleben, wie jeder, äh, über die da oben äh, äh, sich aufregt, beziehungsweise dann in den Social Media, äh, wir reden ja jetzt auch von, von schlimmen Bedrohungen und, und wirklich unflätigen Kommentaren, die zum Teil kommen auf Politikerinnen und Politiker wie uns, da hat man erstmal nicht die ganz große Lust, sich nach, einer, nach einem Lockdown wieder rauszustellen. Also bei mir war es eine Mischung aus, mal gucken, wie es läuft, aber auch große Neugier und Vorfreude. Und jetzt mittlerweile habe ich Blut geleckt. Also ich freue mich auf jeden Infostand, jedes Gespräch, was noch kommt. Aber was ich eigentlich mit einer großen Leidenschaft betreibe, ist dass ich die Menschen hier in meinem Alltag, die ich nun jetzt endlich kennenlerne, weil ich nicht mehr Montag bis Freitag nach Mitte fahre und dort im Büro sitze, dass ich die öfter und öfter bei verschiedenen Gelegenheiten hier treffe. Lichtenberg ist ein so großer Bezirk. Der Weitling Kiez ist ein relativ großer Kiez, aber es gibt die üblichen Verdächtigen, es gibt die Lokalgrößen, ob das hier ein Fahrradhändler ist, ein Elektriker, ein Pastor, ein Platzmanager die sich tatsächlich im, ja, im Heinrich-Treff, Heinrichstraße, bei einem Konzert, dann stehen sie alle beieinander und da diskutiert man dann parteiübergreifend durchaus, was sind die akuten und aktuellen Probleme. Also das gefällt mir wahnsinnig gut, dass sich das jetzt ähm, so entwickelt, aber das bedeutet auch, dass man selbst oder ich selbst mit offenen Augen durch die Straßen gehe und unter anderem auch den lokalen Handel hier vor Ort, also das Geschäft hier vor Ort, unterstütze mit meinem ganz privaten Fahrradkauf oder Waschmaschine, bevor ich irgendwo zu den großen, ähm, naja, ihr wisst schon, Kaufhäusern gehe und das dort bestelle oder noch dazu online, also online bestelle und dann liefern lasse, sondern wirklich ins Gespräch kommen. Also das kann ich jetzt tun. Darauf freue ich mich und freue mich auch schon dran, weil ich es auch schon mache. Und das genauso wie auch ins Blue Atelier zu gehen, dort äh, mit den Leuten zu reden und in den Zeiten, wo es noch nicht ging, Einfach einen Videofilm dort zu drehen, vor dem zugeschneiten Gelände zu sagen, Leute, schaut mal hier hin, hier ist Gefahr, dass eine Kunststätte geschlossen wird. Also aktiv zu werden, ganz konkret an einzelnen Stellen hier vor Ort im eigenen Kiez, das ist eine großartige Erfahrung, die ich jetzt zum ersten Mal mache.
1: Ja, liebe Patricia, vielen Dank. Dann wünsche ich dir auch weiterhin viele gute Erfahrungen bei allem, was du tust und natürlich viel Erfolg, ähm, was deine Ziele angeht. Ähm, ich hoffe, dass du erfolgreich ins Abgeordnetenhaus einziehst und dass du auch dein, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, an den, all die Dinge, die du mit Herzblut und wirklich viel Engagement betreibst, dass du da das, was du bewegen willst, auch bewegen kannst. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und für das interessante Gespräch und für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und genau, wir bleiben ganz sicher in Kontakt und hören und sehen uns bald wieder. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Ich bedanke mich sehr bei dir, wünsche dir auch noch einen sehr schönen Tag und wünsche dir ebenfalls sehr, sehr viel Erfolg. Zusammen.